0: Ne, also wenn man, das kommt immer darauf an, was man fragt, wenn man natürlich mhm. fragt, ähm, haben Sie den Eindruck, dass die, der, der gesellschaftliche Zusammenhalt leidet oder sind Sie für Moscheebau, dann, dann kommen da die ne, ganz andere Ergebnisse raus. Aber wenn man fragt, wie viele Kontakte haben Sie denn im Alltag mhm. äh, zu Migranten, wie viel Kontakte haben Sie zu Geflüchteten, wie gestalten sich diese, ähm, dann sehen wir, Leute entspannt euch mal, mhm. der Alltag ist überhaupt nicht so umkämpft. Es gibt Ausschläge.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Ich freue mich heute besonders, die Professorin Dr. Petra Bendel zu Gast zu haben. Professor Dr. Bendel ist tätig am Institut für politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie leitet dort den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration des Instituts für politische Wissenschaft. Sie ist außerdem Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende des Center for Human Rights – ebenfalls in Erlangen-Nürnberg und Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Sie ist außerdem tätig als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und im August dieses Jahres hat sie zusammen mit drei Kolleginnen ein Policy Paper verfasst mit Handlungsempfehlungen für den Schutz von Afghaninnen auf verschiedenen politischen Ebenen. Und genau das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen über das Thema Flucht und Migration in Afghanistan sprechen. Die Lage haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Und wir wollen heute mit der Expertin darüber sprechen, wie sich denn eine, eine Flucht gestalten kann, was damit alles zusammenhängt, ähm, wie die Lage dann in Deutschland eben auch aussieht. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, soll es erstmal um Frau Bendel als Person gehen und als Wissenschaftlerin. Ich kenne Frau Bendel schon ähm, aus meiner Studienzeit. Dort habe ich meine Bachelorarbeit bei ihr verfasst und war damals schon sehr begeistert von ihr. Und ich möchte euch diese inspirierende Person heute auch näher bringen. Erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Bendel. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Meine erste Frage ist, warum
0: wollten Sie Wissenschaftlerin werden? Ja, zunächst wollte ich eigentlich gar nicht Wissenschaftlerin werden, sondern ähm, wie die meisten Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler damals in den 80er Jahren, wollte ich irgendwas mit Medien machen und das sagen. <lacht> Bis heute viele Studierende, wenn ich frage, was haben Sie denn vor, mit Politik zu machen, dann kam, ja, kam nach wie vor irgendwas mit Medien, wobei sich die Medienlandschaft ja sehr geändert hat. Und ähm, eigentlich war es so ein bisschen... Zufall, dass mein damaliger Doktorvater, späterer Doktorvater, mir dann eine Stelle angeboten hat an der Uni als wissenschaftliche Hilfskraft und mir dann auch gleich eine Promotion in Aussicht gestellt hat und ich dachte dann, ja, also was daran Spaß macht an Wissenschaft, ist, dass man den Dingen mehr auf den Grund gehen kann. Mhm. Man hat viel mehr Zeit, sich ein Thema zu erschließen, als im Journalismus, ganz klar, und hinzu kam, und dann auch, dass ich sehr viel Freude an der Lehre hatte. Wir haben uns ja in der Lehre kennengelernt genau. und ich bin also wirklich eine passionierte Lehrerin, Hochschullehrerin halt und mir macht es unheimlich viel Spaß, mit jungen, engagierten, wissbegierigen Menschen zu arbeiten. Und der Beruf der Wissenschaftlerin
1: verbindet beides eigentlich in idealer Weise. Das hat man auch sehr gemerkt, dass Sie Spaß an der Lehre haben, das kann ich absolut bestätigen. Jetzt ist es ja doch so, dass die ganze Institution Hochschule und wissenschaftliche Karrieren doch sehr patriarchal und hierarchisch noch geprägt sind. Hatten Sie da das Gefühl, das hat eine Rolle gespielt, dass Sie eine Frau sind?
0: Ja, durchaus. Also in den meisten Fächern ähm, und so auch in der Politikwissenschaft ähm, sieht es schon so aus, dass wir bei den Studierenden, ich nehme jetzt mal die Politikwissenschaft, weil da haben wir bei den Studierenden wirklich 50-50 im Geschlechterverhältnis. Mhm. Und wenn man dann eine Karrierestufe höher guckt, dann dünnt sich das schon bei der Promotion sehr stark aus. Da haben wir dann meistens sehr viel mehr Männer, wobei es sich nach Themen unterscheidet. Also in meinem Bereich Migration und Flucht sind auch sehr viele Frauen unterwegs. Auch im Menschenrechtsbereich sind sehr viele Frauen unterwegs. Das scheint also Themen zu sein, die Frauen stark ansprechen. Und wenn wir dann aber noch eine Karrierestufe weiter gucken bei der Habilitation und dann bei dem Anteil der Professorinnen, dann sehen wir, dass also in unseren Fächern der, dieser Anteil sich dann auf 28 Prozent roundabout ausdünnt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass in vielen Teilen Frauen doch immer noch die Care-Arbeit übernehmen mhm. und Karriere dann eben auch mit Lebensplanung kollidiert. Das ist gerade genau das Alter, in dem, in dem Familiengründung stattfindet und in dem dann viele Frauen plötzlich rausfliegen. Mhm. Ähm, weil sie dann den Anschluss verpassen, dann tatsächlich so viel zu publizieren wie ihre männlichen Kollegen, so viel auf Tagungen zu sein, sich zu vernetzen, die ganzen na, Boys Networks mit zu, äh, mit zu
1: bedienen. Ähm, ja, das, äh, das heißt, hier, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm, mh. Hat man jetzt auch während äh, Corona noch mal verstärkt gemerkt, dass da die Publikationen der weiblichen Wissenschaftlerinnen auch äh, deutlich abgenommen haben, während die der männlichen Wissenschaftler gleiche wie oder sogar zugenommen haben? Ganz genau. Also auch hier hat Corona wie ein Brennlast gewirkt, gew gew wie in allen anderen Bereichen. Genau, mhm. das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Sie haben gerade schon so die, die Boys Clubs und die, die männlichen Netzwerke angesprochen. Ähm, haben Sie Netzwerke, wo Sie sagen, da äh, vernetzen Sie sich insbesondere mit Frauen? Oder ähm, was, was äh, geben Sie so jungen Wissenschaftlerinnen mit? Wie sollen sie vorgehen, wenn sie eine wissenschaftliche Karriere planen?
0: Also ich habe keine wirklich weiblich geprägten Netzwerke, kann ich nicht sagen. Die sind ähm, die Netzwerke oder der Austausch, den ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Pflege ist immer gemischt eigentlich. Ähm, aber was ich Wissenschaftlerinnen, jungen Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben kann, ist, wir haben an der FAU ähm, zum Beispiel ein Mentoratsystem, ähm, ein Mentorinnensystem. Und da habe ich lange auch mitgewirkt als Mentorin. Und meine Mentees ähm, haben das als sehr hilfreich empfunden, weil sie sich einfach an ähm, erfahrenere, auch ältere mhm. Wissenschaftlerinnen, auch Wissenschaftler wenden können. Sie können sich auch aussuchen, wenn sie gerne zu einem Mann wollen. Ähm, weil sie vielleicht auch mal ein Feedback haben wollen von einem männlichen Kollegen, der, äh, der dann sagt, ja, was stört ihn denn eigentlich in der Zusammenarbeit mit Frauen? Mhm. Oder mit äh, erfahreneren äh, Mentorinnen, die dann sagen können, wie, wie bin ich denn in bestimmten Situationen klargekommen? Oder wie bin ich mit bestimmten
1: Herausforderungen umgegangen, die mich als Frau eben in besonderem Maße betreffen? Mhm. Hatten Sie da persönlich auch schon mal die Erfahrungen, äh, dass Sie das Gefühl hatten, an dieser Stelle hatten Sie es jetzt schwieriger, als es ein männlicher, männlicher Kollege hatten oder überhaupt, um sich den Status zu erarbeiten, den Sie jetzt hier haben? Und Sie sind ja auch in den, in den Medien und in verschiedenen Institutionen als Expertin sehr gefragt. Glauben Sie, Sie hatten es da schwieriger?
0: Ja. Ähm, genauso wie viele andere Frauen ähm, hatte ich tatsächlich Diskriminierungserfahrungen, also gerade als junge Frau, dass ich sehr stark auf mein Äußeres ähm, reduziert wurde mhm. ähm, und man mir vielleicht am Anfang auch nicht viel zugetraut hat ähm, das muss man sich glaube ich schon sehr hart erarbeiten und da sind jüngere, forschere, Männer vielleicht doch im Vorteil ähm, weil sie einen bestimmten anderen Habitus haben und auch nicht so, so stark auf ihr Aussehen reduziert werden ähm, und dann gab es durchaus, ich nenne das jetzt mal unehrenhafte Angebote, ähm, die Karriereleiter aufzusteigen ähm, gegen eine entsprechende Gefälligkeit im sexuellen Bereich. Wahnsinn. Ähm, das hat es mehrfach gegeben. Ähm, da muss man schon ziemlich die Zähne zusammenbeißen und sagen, so,
1: ähm,
0: na, da muss ich mich schon aktiv dagegen wehren.
1: Bei der Aussage kriege ich auch direkt Gänsehaut, weil das ist ähm, so unglaublich, wie häufig man das wirklich hört, dass sowas... Äh, einfach tagtäglich passiert und Frauen sowas erleben müssen. Also das ist äh, auch überhaupt, dass Frauen eben ihre Kompetenzen erstmal unter Beweis stellen mhm. müssen und bei Männern wird einfach davon ausgegangen, also sie müssen eigentlich erstmal das Gegenteil beweisen, dass sie ähm, sich als weniger kompetent äh, erweisen und Frauen müssen da erstmal ganz viel in Vorleistung geben, um überhaupt diese Anerkennung eben zu haben und nicht.
0: Äh ich mache manchmal mit meinen Studentinnen eine Übung in den Seminaren. Und ähm, die kommt eigentlich daher, dass ich als Studentin, die mit einer Freundin gemacht habe, in einem Seminar, äh, in dem wir gesagt haben, warum sagen wir hier eigentlich nie was? Wir sind doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Und dann haben wir angefangen, die Anfangssätze aufzuschreiben, die unsere Kommilitonen und Kommilitoninnen gesagt haben, wenn sie einen Redebeitrag eingeleitet haben. Aha. Und achten Sie mal drauf in Ihren Seminaren <lacht> und auch in sonstigen Wortbeiträgen auf Konferenzen etc. Die typischen ähm, Anfangssätze bei Frauen ist, ich weiß ja nicht genau, aber vielleicht könnte man sagen.
1: Aha. Ja? Ja. Während
0: viele männliche Kommilitonen dazu neigen zu sagen, es ist ja so. <lacht> Spannend. Und ich finde es sehr interessant, dass sich seit meiner Studienzeit dieses Verhalten nicht ändert. Ja, ja. Ne, und manchmal sage ich meinen Studierenden: Schauen Sie mal bitte, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Warum ja. stellen Sie Ihr Licht
1: unter den Scheffel? Ja, und das zieht sich eben durch alle Bereiche, mhm. dass Frauen erstmal so tief stapeln und sich nicht trauen. Ja, also es ist ein Stück weit auch
0: eigenes Verhalten, was man
1: sich vielleicht auch bewusster machen muss. Mhm. Ja. Bestimmt auch. Ähm, jetzt nochmal auf Ihren Fachbereich äh, zu sprechen. Ähm, wie kam es eigentlich, dass Sie sich auf den Bereich Migration und Flucht spezialisiert haben? Gab es da irgendeinen Auslöser dazu? Also
0: nicht direkten Auslöser, aber ich habe lange, lange Jahre ähm, zu Lateinamerika gearbeitet, war auch viel in Lateinamerika und habe dazu promoviert. Und ähm, als dann der Nächste, wir haben ja jetzt von karriere -Schritten ge gesprochen, als ich mich dann entschlossen habe, doch eine Habilitation noch anzuhängen, ähm, da sucht man üblicherweise nach einem weiteren wissenschaftlichen Standbein. Und ich mhm. habe gedacht, das war ähm, um die um, ähm, Wende 1999, 2000. Ich möchte gerne was machen, was uns hier betrifft, ähm, was näher an mir dran ist und was ähm, ein Thema ist, für das ich brenne. Und von dem ich annehme, dass es uns noch sehr lange beschäftigen wird. Mhm. Und so kam ich auf das Thema Migration und Integration, äh, wobei der, die Zugänge in der Zeit ja gar nicht so stark waren. Mhm. Und auffällig war dann, dass dieses Thema sehr stark äh, europäisiert wurde, dass plötzlich äh, Deutschland und andere Mitgliedstaaten Kompetenzen an die EU-Ebene abgegeben haben in einem Bereich, der traditionell ja sehr stark souveränitätslastig ist, ja. also wo die Nationalstaaten sagen, das regeln wir selbst, wer darf zu uns kommen, wer darf zu uns gehören. Und da ähm, waren auf einmal die Europäer bereit, äh, Kompetenzen abzutreten an die europäische Ebene. Und ich dachte, das ist was Neues. Mhm. Wie geht das weiter? Und wir stehen heute an dem Punkt, wo wir sagen, ja, ähm, es ist erst rasant vorangekommen. Mhm. Und jetzt äh, stehen wir aber vor einer hoffnungslos blockierten Lage, wo die Mitgliedstaaten sich
1: überhaupt nicht mehr einigen können. Es bleibt also ein spannendes Thema. Was glauben Sie, war der Grund dafür, dass die Mitgliedstaaten eben damals schon gesagt haben, dass sie ähm, im Bereich Flucht- und Migration Kompetenzen an die EU abgeben? Ja, das, das Wichtigste war natürlich Schengen. Also die
0: Binnengrenzen wurden geöffnet mhm. und damit äh, war auf einmal klar, dass jeder, der sich einmal im Schengen-Raum befindet, äh, sich dann einfach fortbewegen kann. Und möglicherweise auch um Asyl ersuchen. Und, mhm. ähm, und das waren dann zwei verschiedene ähm, Dinge, die die Mitgliedstaaten in äh, Betracht zogen. Das eine, durch Schengen ähm, haben wir nicht mehr die Kontrolle. Also es waren ganz klare Sicherheitsfragen mhm. ähm, über die Binnengrenze. Also müssen wir kooperieren im Bereich der Außengrenzensicherung. Ja. Und, äh, und das andere waren durchaus auch menschenrechtliche Erwägungen flüchtlingsrechtliche Erwägungen, indem man nämlich sagte, es ist ein, wir haben in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche asylrechtliche Systeme. Die Asylverfahren verliefen sehr unterschiedlich. Manche Länder hatten gar kein Asylverfahren. Und auch die Rechte der Personen, die dann in den Mitgliedstaaten ankamen, waren sehr unterschiedlich ausgestaltet. Und da hat man gesagt, wir müssen sehen, wenn wir eine europäische Asylpolitik entwickeln wollen, dass wir dieses dann harmonisieren. Mhm. Und das geht eben nur, indem man auch ein Stück weit europäische Gesetzgebung,
1: Richtlinien und Verordnungen in Kraft setzt. Wie gut es mit der europäischen Migrationspolitik klappt, das werden wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Und zwar, wenn wir auf das Thema kommen der heutigen Folge. Und zwar soll es um die Lage in Afghanistan gehen. Seit circa ja, etwas über zwei Monaten hat die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Und die Situation für die Menschen dort ist nach wie vor sehr Schlimm und insbesondere eben auch für für Frauen und queere Personen ist die Lage sehr bedrohlich und ähm, darüber gab es schon viele, viele Berichte und wir wollen uns heute so ein bisschen auf das Thema konzentrieren, ähm, ja, Flucht und Migration, was eben auch Frau Bendels Expertise ist. Und da werde meine erste Frage zu diesem ganzen Thema. Man hat in letzter Zeit, also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber kam in den Medien häufig der Satz auf von PolitikerInnen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Was ist denn mit diesem Satz gemeint?
0: Ja, solche Aussagen kamen reflexartig ähm, und wie ich finde sehr beschämend, ähm, denn ähm, grundsätzlich kann man zunächst mal sagen, von der Empirie her, dass ähm, sich nicht unmittelbar, dass nicht unmittelbar mit einer so starken Fluchtzuwanderung zu rechnen ist, wie 2015, 2016, aus Afghanistan weil schlicht und einfach die Fluchtwege zu den Nachbarstaaten versperrt sind und auch die weiterführenden Routen etwa über die Türkei ja versperrt sind. Ähm, ich hoffe aber jetzt normativ gesehen, dass wir aus 2015 und 2016 was ganz anderes gelernt haben, nämlich, dass es geregelte Wege geben muss, dass es sichere Wege der Evakuierung und der Zuwanderung geben muss, anstelle der chaotischen und der unheimlich gefährlichen Wege, die, auf die wir die Menschen 2015, 2016 gedrängt haben, auch Menschen aus Afghanistan,
1: aber auch aus Syrien und dem Irak. Wenn wir uns jetzt nochmal die Situation in Afghanistan anschauen, wie ist es denn überhaupt, haben die Menschen, die dort bedroht sind, ähm, überhaupt die Möglichkeit zu fliehen aktuell? Also
0: die naive Annahme, dass wir es nun mit einer neuen Generation an Taliban zu tun hätten, hat sich ja schnell zerschlagen. Ähm, es wird also weiterhin darum gehen, äh, diplomatisch mit, den, äh, mit Afghanistan über die Ausreise gefährdeter Personen zu verhandeln. Das betrifft natürlich in erster Linie die Ortskräfte und eben auch ähm, sehr engagierte Frauen, ähm, die sich für Frauenrechte, für Bürgerrechte eingesetzt haben, natürlich auch für LGBTIQ-Rechte. Ähm, es wird also weiterhin um Diplomatie gehen. Es wird auch weiterhin gehen um eine effektive Kooperation mit den umliegenden Aufnahmestaaten, mhm. damit die ihre Grenzen wieder öffnen. Ähm, aber auch die Aufnahmekapazitäten dieser Länder gilt es zu stärken, ähm, damit die Rechte der Flüchtlinge und äh, ihr Zugang zu Schutz und Versorgung gewährleistet werden kann. Ähm, und außerdem gilt es natürlich auch, sichere Zugangswege nah auch nach Europa herzustellen. Etwa über Resettlement, also die Aufnahme von Geflüchteten, äh, die weder in ihr Heimatland zurückkehren können, noch in, dem Heimatland, noch in dem Aufnahmeland bleiben können, in dem sie aktuell sind. Mhm.
1: Ist es denn überhaupt möglich, weil Sie eben gerade schon die, die Taliban angesprochen haben und äh, dass sich die Annahme, dass es sich jetzt um moderatere ähm, Verhältnisse handeln würde und, oder um eine moderatere Taliban, als es eben noch äh, 1990 der Fall war. Glauben Sie, also ist es überhaupt möglich, diplomatische Verhandlungen mit der Taliban zu führen?
0: Wir werden nicht drum kommen wenn wir einerseits humanitäre Hilfe vor Ort gewährleisten wollen. Und das werden wir müssen, denn es droht ja auch eine Hungersnot. Mhm. Also einerseits müssen die humanitären Organisationen dort agieren können, müssen Zugang haben. Und andererseits brauchen wir diplomatische Verhandlungen, um eben die gefährdeten Personen ausreisen zu lassen. Von daher wird man um Verhandlungen mit den Taliban nicht drumherum kommen und es wird ja auch bereits unter Hochdruck verhandelt.
1: Wird er eigentlich auf Nationalstaatenebene oder auf EU-Ebene mit der, mit der Taliban? Sowohl als auch, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Ähm, genau, wie ich auch schon im Intro angesprochen hatte, haben Sie im August mit Kolleginnen zusammen ein Policy Paper verfasst. Und in dem ähm, Policy Paper heißt es, Ziel dieses Papers ist es, im Angesicht allgemeiner Betroffenheit, offener Ratlosigkeit und inkonsistenter Politikansätze erste Lösungswege aufzuzeigen und Vorschläge für den Umgang mit afghanischen Geflüchteten auf unterschiedlichen Ebenen zu unterbreiten. Mm. Wie ist denn der, der, der Vorgang eigentlich, der Prozess bei so einem Paper? Also Sie haben da ja jetzt schon sehr konkrete eben Lösungsvorschläge auch angebracht, wie das Ganze jetzt eben auch konstruktiv behandelt werden kann, dass so ein Paper an die entsprechenden Stellen, Institutionen, Personen gelangt. Wie, wie funktioniert das denn?
0: Also wir machen ja viele Arten von Politikberatung. Ne? Sie haben ja eben schon gesagt, ich bin, im, bin die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Da haben wir Kanäle, wo wir um Einerseits gefragt und andererseits ungefragt, <lacht> gerne auch ungefragt, mhm. Position beziehen als unabhängiger Expertenrat zu Themen der aktuellen Migrations- und Integrations- und Fluchtforschung und versuchen, dieses eben an die Politik heranzutragen. Wir werden oft auch gefragt zu laufenden Gesetzgebungsvorhaben, zum Beispiel im Rahmen von Verbändeanhörungen im Deutschen Bundestag sind wir viel gefragt oder auch auf der Länderebene. wenn Integrationsgesetze diskutiert werden. Ne? Die begleiten wir manchmal von Anfang an, manchmal auch erst einen späteren Prozess. Ähm, ungefragt ähm, melden wir uns sowohl hier an der FAU mit meinem Team Migration, Flucht und Integration, ähm, als auch von der SVR-Seite ähm, ganz gerne zu Wort, damit ähm, ja, innovative Ideen, empirische Erfahrungen ähm, aus der Wissenschaft dann auch in die Politik eingespeist werden. Und manchmal sieht man dann tatsächlich bis zur Wortgleichheit, dass äh, Vorschläge übernommen werden. Manchmal sind das längere Prozesse, die irgendwie in die Politik hinein diffundieren, irgendwo mhm. äh, mal wieder aufpoppen, dann wieder irgendwo in der Schublade verschwinden, dann wiederum wieder, irgendjemand nimmt sie wieder auf. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, ist nicht immer ganz vorhersehbar. Und dieses Policy Paper konkret, was wir zu Afghanistan geschrieben haben, ist ein gutes Format eigentlich. Wir haben verschiedene Formate. Mhm. Ähm, dieses ist ein gutes Format, denn äh, man kann es, ist es nicht gar so lang. Es hat immer eine Zusammenfassung für schnelle Leserinnen, ne? mhm. die jetzt nicht in, beispielsweise bei Abgeordneten arbeiten, nicht Zeit haben, den ganzen Tag ein Buch zu lesen, sondern die müssen halt ein paar knackige Handlungsempfehlungen haben. Ne? Ähm, wir haben 20 Handlungsempfehlungen auf den verschiedenen politischen Ebenen vorgelegt. Formuliert. Und ein solches Policy Paper kann schnell geteilt werden. Ne? Ja. Es muss nicht irgendwie gebunden, gedruckt in irgendeiner bestimmten Form vorliegen. Es ist flexibel, es kann über soziale Netzwerke, über E-Mail-Verteiler ganz schnell an die Frau und den Mann gebracht werden, nämlich an Parteien, an Fraktionen, an Wohlfahrtsverbände auch, Nichtregierungsorganisationen oder internationale Organisationen wie das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen oder die Internationale Organisation für Migration. und in diesem konkreten Fall ähm, hat sich das so ergeben, dass ich zusammen mit drei Mitarbeiterinnen, Doktorandinnen auch, ähm, wir haben uns so aufgeregt über die Situation in Afghanistan, dass wir gesagt haben, wir wissen da was, wir schreiben das jetzt. Und das war ähm, drei Tage, drei Nächte und dann haben wir es zusammengestellt.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage ja. gewesen, ne? weil die Situation ist ja so richtig eskaliert, sage ich mal, im August. Und ja. ähm, im August ist auch schon ja. ihr Paper eben rausgekommen. Also sie hatten auch schon, äh, haben sich auch mit solchen Szenarien dann auch schon davor auseinandergesetzt. Ja, das waren jetzt keine, ähm, das sind natürlich
0: Erfahrungen, die auch aus anderen Fluchtbewegungen gespeist mhm. sind, wo wir sagen, was lernen wir denn wirklich aus 2015, 16, darüber machen wir uns ja berufsmäßig immer schon Gedanken mhm. ähm, und die Mitarbeiterinnen schreiben zum Teil ihre Doktorarbeiten darüber. Ja. Ne? Und, äh, und da war das ein kurzes Telefonat, wir haben alle unseren Urlaub abgebrochen und haben gesagt, so, wir setzen uns jetzt hin und wir schreiben jetzt was, jetzt ist unsere Expertise gefragt und wir hoffen natürlich, dass
1: einiges davon ankommt. Haben Sie schon äh, eine Rückmeldung bekommen oder haben Sie schon irgendwas gesehen, dass das auch was davon ankommt? Ja, wir haben von verschiedener Seite Feedback bekommen mhm. und äh, was mich
0: besonders freut, ist, äh, wir arbeiten ja nicht wir arbeiten ja unabhängig und unparteiisch und, äh, und es kam über die Parteigrenzen hinweg äh, gute Feedbacks und, und Danksagungen, die gesagt haben, danke, dass ihr so schnell wart, äh, so schnell können wir mit unserem bürokratischen Apparat in den Ministerien oft gar nicht reagieren
1: mhm. ähm, und danke, dass wir jetzt mal was haben, da können wir uns dran abarbeiten. Ja, und wie ist jetzt so aktuell die Lage in Deutschland? Also... Ich meine, im Moment ist es ja überhaupt schwierig, dass ähm, Geflüchtete aus Afghanistan rauskommen. Aber ähm, wie ist denn zum Beispiel ähm, die... Evakuierungssituation. Also gibt es im Moment noch Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach Deutschland und wenn ja, welche Personen werden da eigentlich evakuiert?
0: Also es gibt nur noch ganz wenig Flüge, weil es auch ähm, aktuell nur noch eine Fluglinie gibt, die fliegt über den, äh, das ist eine iranische Fluggesellschaft, die noch evakuiert. Und dann hatten wir ja einige tatsächlich privat organisierte Evakuierungsorganisationen, äh, die, die Kabul Luftbrücke, genau. Aber das sind natürlich kleine Zahlen und wir wissen, dass noch sehr viele Leute auf ihre Evakuierung warten. Und jetzt gilt es natürlich auch diesen Menschen, wenn sie denn dann da sind, möglichst schnell eine Perspektive zu geben, denn dass die Taliban in, in kürzester Zeit abtreten werden, das wäre eine Illusion. Also muss man sehen, dass diese Personen, und auch das ist eine Lehre aus 2015, 16, möglichst schnell die Chance haben, hier Fuß zu fassen, mhm. die Sprache zu lernen, möglichst Buddies vor Ort zu bekommen. Mhm. Und da spielen die Diaspora-Organisationen eine wichtige Rolle, der Afghaninnen und Afghanen, die schon da sind, mhm. die sprachlich helfen können, die ihre Netzwerke äh, mobilisieren können. Und auch ähm, hoffe ich auf eine Reaktivierung der Kommunen, die ja auch schon ihre Aufnahmebereitschaft mhm. bekundet haben ähm, und der Erfahrung in den Kommunen, ähm, der Haupt- und Ehrenamtlichen, die ja wissen, wie man am besten ähm, umgeht mit Personen, die bei uns neu ankommen mhm. ähm, und ihnen die Teilhabe zu ermöglichen an möglichst allen Bereichen des gesellschaftlichen
1: Lebens. Also ich höre aus Ihren Worten jetzt schon raus, dass äh, die Leute schon durchaus ähm, vorbereitet sind, dass ähm, geflüchtete Personen ankommen. Also es sind Strukturen schon da, die wahrscheinlich eben auch noch seit 2015 eben damals extrem mehr beansprucht wurden und seitdem nach wie vor existieren, denke ich mal. Und ähm, jetzt geht es ja eben auch darum, dass, dass die Personen überhaupt herkommen. Wie ist denn da gerade die politische Lage? Also sagt Deutschland, ähm, die Bundesregierung, dass sie grundsätzlich äh, bereit sind, Menschen aufzunehmen? Oder ähm, gibt es da auch schon Grenzen oder wissen Sie da mehr darüber? Zum ersten Teil Ihrer Frage,
0: also die Strukturen waren da. Mhm. Nach 2015, 2016 ähm, haben alle, vor allem in, in den Kommunen, ja... Ähm, fast alle Kommunen ähm, diese Strukturen aufgebaut, runde Tische gegründet und sind sehr viel besser, und sehr viel erfahrener und schneller geworden äh, in den Integrationsmaßnahmen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir Covid-19 hatten mhm. und uns äh, Covid hier eine Riesenkerbe in, in diese ganzen Organisationen, in diese ganzen auch Ehrenamtsstrukturen gehauen hat, mhm. ähm, weil man sich eben nicht mehr sehen konnte. Äh, es brachen Unterstützungsangebote weg. Ähm, und ähm, ja, also da dürfen wir nicht nachlassen. Wir müssen sehen, Integration ist eine langfristige Aufgabe, schon für die, die bereits da sind ähm, und uns selber als, ähm, als aufnehmende Gesellschaft, ähm, aber auch für die, die neu dazukommen. Und hier müssen wir sehen, dass Covid, ähm, dass wir diese Kerbe aufholen, die Covid uns mhm. da reingeschlagen haben und, äh, und die Strukturen reaktivieren und nicht etwa in Zeiten knapper werdender Kassen äh, hier die Integrationsmöglichkeiten kaputt sparen. Mhm. Zum Teil, zweiten Teil Ihrer Frage, ja, das Bundesinnenministerium hat erklärt, dass Sie 2600 Personen mit Ihren Familien aufnehmen wollen, jetzt noch, mhm. zusätzlich im Rahmen von humanitären Aufnahmeprogrammen. Was die neue Bundesregierung tun könnte, wäre, sich auch ins Benehmen zu setzen mit den Bundesländern, denn vier Bundesländer, mein letzter Stand, haben auch ihre Aufnahmebereitschaft signalisiert. Die müssen dies aber im Benehmen mit dem Bundesinnenministerium tun. Und solange der Bundesinnenminister nicht bereit ist, den Ländern diese Kompetenz zu verleihen, und das hat Herr Seehofer zuletzt nicht getan, mhm. mit Verweis darauf, dass er die Bundeseinheitlichkeit gewährleisten müsse, mhm. können wir dieses Angebot der Länder nicht in Wert setzen. Und ebenso das Angebot der Kommunen, zusätzliche Personen aufzunehmen, das auch steht die Seebrücke-Kommunen ähm, äh, haben aber nicht die Kompetenz, dieses zu tun. Das ist ja
1: spannend, also dass das äh, Innenministerium sich auch dagegen stellt, dass eben einzelne Bundesländer, die schon bereit sind, überhaupt äh, das umsetzen können, wird eben von dieser Stelle aus blockiert. Und ja, da hat es
0: in der Vergangenheit einige Initiativen von Bundesländern gegeben, die aber gescheitert sind, diesen § 23 Aufenthaltsgesetz ist das ähm, zu ändern. Mhm. Äh, das war bisher fruchtlos, aber ich würde sagen, es hilft eigentlich allen, wenn die Bundesländer, die bereit sind, mehr Personen aufzunehmen, dieses tun. Ja. Und dann entsprechend auch
1: auf ihre Kommunen verteilen, wo die Kommunen sagen, wir sind bereit, dies zu tun. Die Zahl, die Sie vorhin genannt hatten, 2600 Personen, klingt jetzt auch erstmal nicht so besonders viel. Oder? Genau, die kommen äh, zusätzlich noch auf ein Resettlement-Programm
0: der Bundesregierung. Die Bundesregierung nimmt ja jährlich auch eine bestimmte Art, äh, Zahl, ein Kontingent von Resettelten auf. Mhm. Auch da äh, sind wir in den letzten zwei Jahren hinter den anvisierten Kontingenten zurückgeblieben wegen Covid-19, mhm. weil eben viele ähm, Programme da eben auch gestrandet sind, ähm, die muss man wieder aufholen, also diese Personen, die eben nicht kommen konnten, in 2020, dann jetzt in 2021 und 2022 dann zusätzlich aufzunehmen und dann die, äh, die Zusage an Afghanistan eben eins. Und ich finde trotzdem, dass es kleine Zahlen sind. Mhm. Ähm, ein Argument ist immer, dass man das im äh, Benehmen mit den europäischen äh, Mitgliedstaaten tun muss und sich nicht alle europäischen Mitgliedstaaten an solchen Programmen beteiligen, die dann Koordiniert werden müssen. Dennoch denke ich, Deutschland kann hier, wir sind ein großes Land, wir sind ein starkes, reiches Land, wir haben Erfahrung in der Aufnahme und wir können hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir werden in der Europäischen Union auch sehr ernst genommen in diesem Politikfeld, weil man ja gesehen hat, die Deutschen haben was getan und mhm. sie haben auch die Personen erfolgreich integriert sodass wir hier auch in der EU als ehrliche Makler wahrgenommen werden.
1: Mhm. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man sich auch die Situation auf den Mittelmeeren anschaut, wo immer noch regelmäßig äh, Menschen zu Tode kommen, könnte Deutschland da wahrscheinlich auch mehr machen. Und auch diese, diese Rolle, die Deutschland eben hat als, als eine Stimme, die wahrgenommen wird, die respektiert wird, also noch eine sehr, eine sehr große Macht eben in Europa, setzt sich jetzt aus meiner Perspektive nicht so besonders stark dafür ein, dass an den Außengrenzen Leute reingelassen werden und auch äh, nach Deutschland gelangen können. Ähm, wie, wie sehen Sie denn da die, die Rolle von Deutschland in der EU? Finden Sie, Deutschland äh, könnte da noch mehr machen? Oder, oder warum hat man den Eindruck, dass da so doch irgendwie auch viel blockiert wird und ähm, weggeschaut wird zum Teil?
0: Also insgesamt kann natürlich die EU und können die Mitgliedstaaten der EU alle mehr machen. Mhm. Ähm, einerseits, was die, ähm, was die Situation, wie Sie richtig sagen, ähm, auf dem Mittelmeer angeht, ne? ähm, das, dafür hat die EU als EU keine Kompetenz. Wohl aber kann sie die, die Aktivitäten der Mitgliedstaaten koordinieren. Also da könnte noch einiges mehr passieren, dass man also Seenotrettung nicht den zivilgesellschaftlichen Organisationen überlässt, sondern das ist eine staatliche Aufgabe. Und da kann Deutschland natürlich auch mit unterstützen. Deutschland kann auch mit unterstützen, wenn es darum geht, den neuen Pakt für Migration und Asyl ähm, vor, äh, umzusetzen, den die Europäische Kommission im September 2020 vorgelegt hat. Mhm. Ähm, und dieses viel mehr zu konkretisieren. Äh, die Kommission legt hier sehr, viel, sehr starken äh, Fokus auf die externe Dimension, also die Kooperation mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Man muss aber aufpassen, dass man jetzt hier die Verantwortung für die Flüchtlinge nicht komplett externalisiert, sondern dass man auch bei uns selber guckt, was können wir denn tun. Die Verantwortung in Europa muss stärker geteilt werden und darf nicht nach außen einseitig, nach außen verlagert werden. Und in dieser Verantwortungsteilung, ja, hatte Deutschland sich versucht, im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft stark zu machen für eine bessere äh, Verteilungssituation, auch die und da, auch da ist Covid-19 ins Kontor geschlagen mhm. während Inwiefern. der Ratspräsidentschaft, äh, weil man sich in Brüssel gar nicht treffen konnte okay. oder nur online treffen konnte und sowas macht Verhandlungen. Jeder, der schon mal irgendwas verhandelt hat, weiß. Da braucht man auch einen gewissen Rahmen, um auch mal ein Flurgespräch zu führen, um äh, auch mal unter vier Augen sprechen zu können oder in einem kleinen Kreis sprechen zu können und nicht ähm, immer über Webinare und, und Zoom-Meetings, mhm. äh, wo jeder alles hört. Ne? Ähm, jetzt hat Frankreich dann die
1: Ratspräsidentschaft. Frankreich und Deutschland können ein starkes Tandem auch in der Migrationspolitik sein. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland da auch es sich zum Teil einfach macht, dass äh, sie den Ländern, die an den EU-Außengrenzen sind, wie beispielsweise eben die Türkei, da diese ganze Verantwortung zuschiebt und eben einfach sagt, wir bezahlen euch eine gewisse Summe und ähm, haltet uns das Ganze so ein bisschen vom, vom Leib oder wäre das zu... Also doch,
0: ein, ein Stück weit ähm, ist es schon beabsichtigt, auch abschreckend zu wirken. Ein Stück weit ist es auch beabsichtigt, ähm, Personen eben gar nicht erst den Zutritt zu den EU-Mitgliedstaaten ähm, zu gewähren. Man muss aber sehen, dass es ein unheimlich komplexes Politikfeld ist. Also man muss einerseits, ne, wenn man außen anfängt, mit den, natürlich mit den Herkunftsstaaten, mit den Transitstaaten kooperieren, wenn es geht, irgendwie auf Augenhöhe. Ähm, also eben auch mit der Türkei, klar. Ähm, man muss aber eben dann auch gucken, dass man, eben, um, dass man auf, den, auf, dem, auf dem Meer, an den Landgrenzen eben entsprechende Reglements findet, die eben den Schutz der Flüchtlinge ganz oben anstellt und nicht die Abschreckung. Ähm, denn es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, die mhm. im Übrigen gerade 70 Jahre geworden ist ja, und die keineswegs obsolet ist sondern die die Grundlage von EU-Asylpolitik äh, ist. Und wenn man dann in die EU reinguckt, dann kranken wir immer noch daran, dass nicht alle an einem Strang ziehen. Und das wird aber auch nicht passieren. Mhm. Und dann, solange dies eben nicht passiert und wir Staaten haben, die sich diesem, diesem Verteilsystem komplett ver verwehren, ähm, da gilt es dann eine Koalition der Willigen zu schließen und mhm. zu sagen, ja, und wenn es auch nur wenige Länder sind, aber vielleicht kommen ja welche dazu, ja. wenn wir entsprechende, auch finanzielle Anreize schaffen. Mhm. Und da kann Deutschland durchaus überall an all diesen
1: Stellschrauben mit agieren und, und tut es ja auch. Also im Moment ist es dann eben so, dass in der EU, also bei Beschlüssen in Bezug jetzt beispielsweise auf Flucht und Migration, die Staaten, die sich querstellen, das gesamte Prozedere blockieren. Und da meinen Sie, dass da Koalitionen geschlossen werden sollten, Koalitionen der Willigen, um eben dann mit kleineren Gruppen auch Prozesse voranzubringen und da beispielsweise Möglichkeiten zu schaffen, um Geflüchtete aufzunehmen. Ist das allein von der Struktur, wie die ähm, europäische Union funktioniert dann möglich? Ja, natürlich Kondition? ist das
0: möglich. Also Staaten können jederzeit miteinander kooperieren. Was, was im Moment ähm, ganz, ganz schwierig ist, ist, alle in ein Boot zu holen. Und wir ja. haben da die Situation im Ministerrat, im Rat der InnenministerInnen, ähm, dass es, dass es immer einige Blockierer gibt und die müssen zwar nicht ähm, mit, mit Mehrheit entscheiden, sie können mit qualifizierter Mehrheit entscheiden, aber wir haben gesehen, was es dann bringt. Mhm. Wenn also Staaten wie Ungarn und Polen überstimmt werden, dann blockieren sie erst recht und setzen dann gemeinsam befasste, gefasste Schlüsse, Beschlüsse, wo sie überstimmt worden sind, einfach nicht um. Oder ja, klagen sogar dagegen. Und da kommen wir dann auf diesem Weg nicht weiter, sondern dann muss man sagen, okay, wir können ja auch in einem kleineren Rahmen kooperieren und das sind nicht viele, ich gebe das zu. Mhm. Also das ist neben Deutschland ähm, immer, in der Regel ist es Portugal, das kleine Luxemburg, das nicht viele Flüchtlinge aufnehmen wird, aber anteilig eben schon. Mhm. Ähm, das ist gelegentlich Irland ne? und dann muss man aber Anreize schaffen, und sagen, wenn ihr so und so viele Personen zusätzlich aufnimmt, dann werdet ihr auch dafür entlohnt. Und dieses Geld, das man dann entsprechend zahlt, kann ja dann in ein funktionierendes Asylsystem wieder reinvestiert werden.
1: Aber warum passiert es dann noch nicht? Weil, dass diese Länder wie Ungarn und Polen... Ähm immer wieder blockieren und dass dort Entschlüsse nicht vorankommen und diese Situation jetzt seit mehreren Jahren eben so dramatisch ist in Bezug auf die geflüchteten Menschen, die eben umkommen auf den Fluchtrouten und nicht reingelassen werden und so weiter in Flüchtlings, äh, geflüchteten Camps, äh, in ganz schlimmen Situationen dort äh, mehrere Monate und Jahre verbringen. Warum macht die Bundesregierung da nicht mehr und ähm, erkennt es an und sagt, so kommen wir scheinbar nicht weiter. Es muss einen alternativen Weg geben. Ja, es gibt eben wenig
0: Sanktionsmechanismen.
1: Ja, wir
0: haben jetzt ähm, gerade bei, bei Polen und Ungarn sehen wir ja, dass das äh, Länder sind, die eben nicht nur im Migrationsbereich blockieren, sondern eben auch jetzt ne, in dem großen Bereich Rechtsstaatlichkeit. Da gibt es Sanktionsmöglichkeiten, aber die greifen erst peu à peu. Wir müssen dann den, den, den Gerichtsweg einschlagen etc. Das dauert alles seine Zeit. Ähm, und dann ist die Frage, wie stark will man seine Kooperationspartner vor den Kopf stoßen. Es sind ja auch Länder wie Griechenland, die dann teilweise ihr Asylsystem ausgesetzt haben, auf die man aber angewiesen sind, äh, ist. Und, ähm, und was wir auch sehen, ist, dass dieses Verhalten im schlimmsten Fall im Wettbewerb nach unten lostritt. Dass also andere Länder, wie etwa die Niederlande ne, ähm, oder auch die skandinavischen Länder, dann sagen, naja, wenn die alle nicht mitmachen, dann müssen wir ja auch nicht. Na, und, äh, denn das kostet uns Geld, das kostet uns Kraft und es kostet uns womöglich Wählerstimmen, die dann an die Rechte gehen. Und das ist natürlich innerstaatlich auch eine Sorge davor, davor ähm, dass man äh, von der, von Seite der Regierung ähm, Wählerstimmen eben an, an rechtspopulistische
1: Parteien abtritt, die ja überall in Europa auch stark sind. Das wäre jetzt der nächste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen gekommen wäre. Und zwar eben, wie wir das jetzt auch schon an den Zahlen gesehen haben, mit den 2600 Personen, die nicht besonders hoch ist oder eben auch in der Vergangenheit hat der Innenminister da zu seinem 69. Geburtstag 69 äh, Personen, die ausgewiesen wurden und solche Geschichten, die kennen wir ja alle. Ähm, ja genau, also vor was hat denn die Bundesregierung eigentlich konkret Angst, wenn sie Geflüchtete aufnehmen? Weil wenn man jetzt mal aus seiner eigenen Perspektive oder wenn ich das aus meiner eigenen Perspektive begutachte, 2015 als eben sehr viele Geflüchtete hier angekommen sind und ich überlege, in welchen meiner Lebensbereiche habe ich denn das tatsächlich gespürt, dann ist das verschwindend wenig, also in verschwindend, verschwindend wenig Bereichen kann ich sagen, da äh, bin ich tatsächlich viel äh, in Berührung gekommen mit dieser ganzen Thematik, also natürlich, ähm, dass man sich engagiert hat und eben mitgeholfen hat, aber das war ja aus einer Freiwilligkeit heraus und nicht, dass ich sage, in irgendwelchen Bereichen ist es dann eben so in meinen Lebensbereich irgendwie besonders eingedrungen oder hat sich bemerkbar gemacht. Und Sie hatten jetzt eben schon ja, die Abwanderung der Wählerstimmen zu rechtspopulistischen Parteien, wie jetzt beispielsweise der AfD in Deutschland erwähnt. Ähm, gibt es denn noch weitere Gründe, dass eine Bundesregierung sich da so querstellt?
0: Also zunächst hat die aktuelle Bundesregierung ja tatsächlich viele Personen aufgenommen. Das muss man erstmal mal konstatieren. Und wir haben das auch gewuppt mhm. ne, mit der Hilfe... Ähm, von vielen vielen Freiwilligen wie Sie oder ähm, natürlich auch mit äh, mit Hilfe der Kommunen, die sich hier wirklich auf die Hinterbeine gestellt haben. Dennoch ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, wenn man Umfragen äh, glaubt, ähm, doch zu sehen, dass der Eindruck entstanden ist. Wir hatten einen Kontrollverlust. Mhm. Wir haben das nicht mehr im Griff gehabt. Also, das wird ja, über die Medien diese, häufig auch so kommuniziert. Diese Bilder ja. ne, von, dem, von dem langen Marsch in die Freiheit der Welt. Ja. Und es kam immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr. Diese Bilder waren schon überwältigend und für viele vielleicht auch erschreckend. Nichtsdestotrotz sehen wir, wir machen beim Sachverständigenrat für Integration und Migration alle zwei Jahre das Integrationsbarometer, erheben dieses zuletzt unter über 15.000 Personen mit und ohne Migrationshintergrund in ganz Deutschland. Und da stellen wir fest, wir fragen nach der subjektiven, wie Sie jetzt auch anfühlen, ne? wo mhm. habe ich denn Berührung gehabt und äh, war das eigentlich für mich eher beängstigend oder was war das eigentlich letzten Endes? Und da sieht man, dass dieses ähm, Integrationsklima, ähm, wenn man fragt, wie, gehen, wie, wie haben Sie Kontakte zu Nachbarn? Wie nehmen Sie die Kontakte zu Arbeit, äh, Arbeitskollegen wahr? Wie sind die Kontakte in der Schule? Wie nehmen Sie das wahr? Ähm, dass das gleichbleibend stabil ist und positiv ist. Also die allermeisten Befragten mit und ohne Migrationshintergrund haben selbst über diese ganze Fluchtbewegung hinweg mhm. hat sich dieses Integrationsklima nicht eingetrübt. Und das finde ich ganz bezeichnend, denn äh, man, man ändert seine, seine ähm, Einstellung zu seinen Nachbarinnen, zu seinen Mitschülerinnen, zu seinen ähm, Arbeitskolleginnen äh, nicht über Nacht, mhm. nur weil einfach mehr gekommen sind. Mhm. Ähm, und wir sehen auch keine so negativen Erfahrungen. Wir hatten mal eine ganz kleine Eintrübung, den nennen wir Gender Climate Gap tatsächlich. Ähm, das war Wie in Köln? Also nach der Silvesternacht in Köln? Nee, andersrum. Achso.
1: And, ja, also da,
0: den, das gab es natürlich, aber ja. danach fragen wir, haben wir gar nicht gefragt, wir mhm. fragen ja nach den, nach den nachbarschaftlichen Beziehungen, nach den alltäglichen ja. Beziehungen, ne? nicht, nicht nach der politischen Großwetterlage und ob da der, die Stimmung wandelt, sondern es ist, ist eine subjektivere Befindlichkeit, die wir abfragen und da haben wir 2017 gesehen, mhm. dass ähm, überwiegend junge Männer Skeptischer der Fluchtzuwanderung gegenüber waren. Und die unsere bisherige Hypothese lautet, dass die dann Konkurrenz gewittert haben, Aha. möglicherweise ähm, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt. Ne? Also da, da kommen jetzt ganz viele, die auch eine Wohnung brauchen. Mhm. Ähm, und dieses hat sich in dem letzten Integrationsbarometer, das wir jetzt dieses Jahr veröffentlicht haben, wieder gegeben. Und das, so vermuten wir, es ist nur auf der Basis einer Hypothese immer noch, ähm, hat womöglich damit zu tun, dass die Integrationsfortschritte doch sichtbar sind, dass man gesehen hat, ähm, wir konkurrieren gar nicht so sehr um, um, äh, um Arbeitsplätze oder um Wohnungen. Äh, es sind auch viele zusätzliche Wohnungen geschaffen worden. Ähm, wo wir erst darauf aufmerksam wurden, da haben wir 30 Jahre lang was verschlafen und als die Flüchtlinge kamen, wurde mehr in den Wohnungsmarkt mhm. investiert. Also haben alle was davon gehabt. Also die Überlegung ist, dass dieser Gender-Climate-Gap auf der Seite von Männern, die sich jetzt wieder gelegt hat durch die Integrationsfortschritte.
1: Also würden Sie sagen, durch diese Beobachtung, durch diese Studien, die Sie gemacht haben, dass in der Bevölkerung direkt, das Klima eigentlich ganz gut ist und auch äh, in Bezug auf ankommende Flüchtlinge oder ähm, Menschen, die hier eben jetzt schon länger leben, geflüchtete Menschen, dass, dass da die Stimmung eigentlich eher positiv ist. Ja,
0: ähm, was, die, was den Alltag angeht. Mhm.
1: Ja, also wenn man, das kommt immer darauf an, was
0: man fragt. Wenn man natürlich mhm. fragt, ähm, haben Sie den Eindruck, dass die der, der gesellschaftliche Zusammenhalt leidet, oder sind Sie für Moscheebau? Dann dann kommen da die ne, ganz andere Ergebnisse raus. Aber wenn man fragt, wie viel Kontakte haben Sie denn im Alltag äh, zu Migranten, wie viel Kontakte haben Sie zu Geflüchteten, wie gestalten sich diese? Ähm, dann sehen wir, Leute, entspannt euch mal. Mhm. Der Alltag ist überhaupt nicht so umkämpft. Es gibt Ausschläge, wie der eben schon erwähnte Gender Climate Gap, der sich aber wieder gegeben hat. Es gibt Ausschläge bei Spätaussiedlern, die skeptischer sind den Flüchtlingen gegenüber Wieso, wie kommt das eigentlich? Also wir müssen da mehr untersuchen, mhm. wir brauchen da mehr Forschung, ich finde es auch ein interessantes Phänomen und es gibt, sagen wir mal, aus der Forschung heraus verschiedene Ansätze der eine Ansatz ist, egal wo sie hingucken, in welche Gesellschaft sie gucken die, zuletzt, die zuvorletzt gekommenen gucken immer kritisch auf die zuletzt gekommenen. Das finde ich hochspannend ja.
1: diese Beobachtung
0: ähm, das, ich meine, wenn man das jetzt so im, im psychologischen Bereich sehen würde, wenn sie in einem Zugabteil sitzen und dann kommt jemand dazu, dann gucken sie erstmal mal und denken, hm, hoffentlich macht der jetzt nicht das Fenster auf <lacht> oder dreht die Heizung auf oder so mhm. ähm, und wenn sie dann zu zweit drin sitzen und es kommt ein dritter dazu, ähm, dann gucken die zwei vielleicht, die schon länger da sitzen ein bisschen solidarischer sich an und sagen hm, ähm, hoffentlich macht der jetzt nicht irgendwas was uns nicht passt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu einfach, aber ähm, es ist so eine These, ne? ja, ähm, ja. Dass die, die man auch in anderen Ländern sieht tatsächlich und wo dann gesagt oft gesagt wird, ja, die haben was bekommen, was wir nicht bekommen haben. Ne? Ähm, wir wurden damals ganz anders behandelt. Das kommt nochmal dazu, mhm. dass sie, ähm, dass sie den, die zuvorletzt gekommenen den Eindruck haben, die zuletzt gekommenen werden besser bedient, kriegen mehr Kurse, kriegen mehr Unterstützung ähm, Genau. Und dann mag es sein, dass es religiöse Hintergründe hat, also eine doch eher Skepsis gegenüber dem Islam, wenig Kontakte früher zu Andersgläubigen. Wir müssen das besser untersuchen. Wir wissen noch zu wenig. Aber es ist interessant, ja.
1: Ja, also wie dann eben auch dieses ganze Klima eben so entsteht, dass man so... Wahrnimmt. Also wenn man irgendwie Berichte verfolgt und, und, und in die Medien schaut, dann hat man irgendwie generell, also jetzt auch wieder so diese subjektive Wahrnehmung, Ganz Deutschland ist eigentlich dagegen, dass hier Menschen aufgenommen werden. Alle haben Angst davor und ähm, überhaupt dann das ganze Land wird sich äh, nach, nach rechts bewegen und die AfD wird noch viel mehr Stimmen bekommen und so weiter. Und ähm, deswegen sind dann eben so, so, so Studien, die sie eben machen, dass sie mal ganz konkret nach diesen Alltagserfahrungen fragen und wirklich mal fragen, wo denn jetzt dich persönlich betrifft das Ganze denn eigentlich? Ähm, und das ein ganz anderes Bild dann wieder zeichnet.
0: Ja, und vor allem das das Interessante ist, dass wir da einen Lenkschnitt inzwischen haben. Mhm. Wir, das war jetzt schon die dritte bundesweite Befragung, die wir gemacht haben. Wir machen das im zwei Zweijahrestakt und wir können dann immer vergleichen und gucken, hat sich denn da wirklich was bewegt. Ja. Was jetzt die Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen angeht, gab es ähm, zwei so Mini-Blitz-Umfragen. Mhm. Ähm, eine bei YouGov ähm, und äh, im Auftrag von der Seebrücke und eine, glaube ich, noch eine Medienumfrage, die mit sehr wenig Befragten, da muss man immer vorsichtig sein, so um die 1000 Personen ist immer so das Minimum, was man haben muss bei so einer Befragung. Ähm, und die haben auch unterschiedliche Ergebnisse vorgebracht. In einer Umfrage sagen die, ähm, die Befragten überwiegend, dass sie bereit sind, Afghanen aufzunehmen. Äh, aber ähm, unter der Bedingung, dass auch andere EU-Länder ihren Teil dazu beitragen. Und in der anderen Umfrage, in der von der Seebrücke in Auftrag gegebenen, sind es ganz, übe, ganz überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung äh, dafür, Afghanen und Afghanen aufzunehmen. Ich denke, das war direkt unter dem Eindruck dieser Bilder aus Afghanistan. Mhm. Ähm, jetzt müsste man das auf eine größere Basis stellen und, äh, und vielleicht auch ein bisschen Regelmäßigkeit da reinbringen und gucken, wie gestaltet sich das jetzt ähm, von der Aufnahmewilligkeit der Bevölkerung?
1: Mhm, mh. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen und vielleicht die Zahlen eben hernehmen, die Sie in der letzten Zeit erhoben hatten und, und das Bild in der Bevölkerung gar kein so schlechtes ist und, und die Stimmung gar nicht so schlecht ist, warum äh, sind Politiker dann immer noch so, so gehemmt in Bezug auf das ganze Thema ähm, Aufnahme von Flüchtlingen? Ich weiß
0: nicht, ob Politiker grundsätzlich so gehemmt sind. Äh, wenn wir jetzt in die Sondierungsverhandlungen reingucken, mhm. dann haben wir da ein ziemlich starkes äh, Papier, zum Thema Migration und Flucht und
1: Integration. Und man darf gespannt sein, was die neue Bundesregierung dann daraus macht. Mhm. Dann äh, kommen wir da auch schon zu meiner letzten Frage. Und zwar in Bezug auf die neue Bundesregierung. Was würden Sie sich denn da wünschen ähm, oder beziehungsweise was würden Sie sich von der neuen Bundesregierung wünschen in Bezug auf Flucht und Migration?
0: Ja, wir sind ja leider nicht in Ihrer Sendung bei Wünsch was.
1: <lacht> Stellen wir uns das Ganze mal vor. Aber wir haben tatsächlich mit meinen
0: Kollegen vom Sachverständigenrat für Integration und Migration ein Impulspapier für die neue Bundesregierung verfasst mit insgesamt, ähm, sagen wir, mit zwei Teilen. Ein Teil bezieht sich auf die Integrationspolitik, also auf die Integration derer, die schon da sind oder die mhm. jetzt jüngst neu dazugekommen sind. Und, ähm, und der zweite Teil ähm, bezogen auf die Migrationspolitik, also bezogen auf diejenigen, die noch kommen sollen in Zukunft, auch auf Fachkräfte. Ähm, und zur Integrationspolitik ähm, unterstreichen wir im Wesentlichen ähm, drei Punkte. Wir sagen, integrations- und auch bundespolitisch ähm, ist es in diesen Zeiten sehr wichtig, ähm, dass vor allem die Bildungserfolge ähm, von der sozialen Herkunft entkoppelt werden. Und das bezieht sich auch, aber nicht nur auf Mig Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, und das gilt für alle Lebensphasen, von der Kita bis äh, zur Hochschulpolitik. Wohl wissend, dass dieses Ländersache ist, aber da kann der Bund äh, wichtige Rahmenbedingungen stellen, dann zum Arbeitsmarkt. Auf den Arbeitsmärkten unterstreichen wir die Forderung, die Anerkennung von Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden und Kompetenzen, die im Ausland erworben wurden, noch zu verbessern, zu entbürokratisieren und auch die Nach- und Weiterbildung von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stärker zu unterstützen. Und natürlich muss auch Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt bekämpft werden, ja, wie auch anderswo. Und hier speziell, komme ich nochmal auf Ihr Frauenthema zurück, äh, sollte die Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte äh, gezielt gefördert werden, äh, vor allem auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das gilt übrigens auch für den öffentlichen Dienst. Und dann, was die politische Partizipation angeht, äh, empfehlen wir das Staatsangehörigkeitsrecht zu modernisieren, äh, die Mehrstaatigkeit zu akzeptieren und die Einbürgerung äh, stärker zu fördern. Wir empfehlen eine Turbo-Einbürgerung für Personen, die ähm, besonders gut integriert sind. Die mhm. sollen also nach vier Jahren bereits ähm, die Möglichkeit haben, sich einbürgern zu lassen. Und schließlich die politische Partizipation, ja, auch von Drittstaatsangehörigen, die jetzt nicht eingebürgert sind. Also ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die eben nicht wählen können. Ähm, da regen wir an, das kommunale Wahlrecht für alle Ausländerinnen und Ausländer zu erwägen. Und dann zum zweiten Bereich, Migration, wenn Sie mir noch erlauben. Da, ja, sehr gerne, <lacht> natürlich. Ähm, da sind wir sehr stark eingegangen, nicht nur auf Flucht, sondern eben auch auf, ähm, auf unseren Fachkräftemangel. Ähm, zur Erwerbsmigration müssen Regelungen äh, mit einem Einwanderungsgesetz stärker systematisiert und auch vereinfacht werden. Das mhm. ist ein sehr komplexes Feld mit unzähligen Regelungen. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ja im März 2020 in Kraft getreten ist, aber dann Covid erstmal zum Opfer fiel, ähm, da auch das kann man noch an vielen Stellen nachbessern. Also zum Beispiel äh, wurde für bestimmte Fachkräfte in der IT-Branche, in der Kommunikationsbranche ähm, eine leichtere ähm, Option der Einwanderung eingeführt, auch ohne Qualifikationsanerkennung. Und wir denken, dass dieses auch für weitere Branchen und Berufsfelder gelten könnte, dass man das also noch erweitern könnte. Ja, und dann, um, wir haben schon drüber gesprochen, um aktuellen und künftigen Herausforderungen, weiteren Zuwanderungsbewegungen zu be bewegen, begegnen, muss sich die Bundesregierung natürlich auf die internationale Zusammenarbeit richten, das gilt im, im doppelten Sinn, nämlich erstens für die Kooperation innerhalb der EU und zwischen den EU-Mitgliedstaaten, wo wir viel besser werden müssen. Und zweitens auch für die Zusammenarbeit der EU in internationalen Gremien. also ich erwähne nur den globalen Pakt für Migration, ja, oder den globalen Pakt für Flüchtlinge. Da haben wir zwar seit 2018 von der Staatengemeinschaft einen Rahmen geschaffen, der jetzt auch für die deutsche Innen- und Außenpolitik einen Orientierungspunkt bilden kann.
1: Also Sie und Ihr Team haben da sehr viele Punkte schon entwickelt, wo man konkret ansetzen könnte, was verbessert werden kann, um die ganze Situation in Bezug auf geflüchtete Menschen, die ihr Heimatland verlassen müssen, besser zu gestalten, dass die Bundesregierung als auch die EU da äh, einfach besser unterstützen kann und humaner handeln kann. Ähm, ja, jetzt äh, hoffen wir mal, dass die neue Regierung viele von diesen Punkten auch integrieren wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das alles hier so ausführlich und ähm, mit so einer Ruhe erklärt haben. Vielen, vielen Dank, Frau Bendel, dass Sie da waren. Sehr gerne. Vielen lieben Dank euch allen fürs Zuhören und an dieser Stelle möchte ich mich wie immer beim Bundesprogramm Demokratie leben und bei der Stadt Nürnberg für die Förderung bedanken und bei meiner Partnerin, dem Deutsch-Türkischen Frauenclub Nordbayern, für die liebe Unterstützung. Das erwähnte Policy Paper mit den Handlungsempfehlungen für den Schutz von Afghaninnen werde ich euch in den Show Notes verlinken. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und alles Liebe.